0: Die Wahl in Nordrhein-Westfalen gilt schon immer als die kleine Bundestagswahl. Es ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Es sind 13 Millionen Wahlberechtigte, die ihre Stimme abgeben können. Und jede Parteispitze hier in Berlin schaut da drauf.
1: Drei Tage noch, dann wird gewählt in NRW. Und das wird nicht nur für die Parteien hier bei uns spannend, sondern auch für die Bundesparteien. An der Wahl wird sich nämlich zum einen ziemlich viel ablesen lassen. Und zum anderen bedeutet Macht im bevölkerungsreichsten Bundesland auch mehr Macht auf Bundesebene. Wir checken gleich, wie es aktuell für die Parteien aussieht.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der
1: Welt. Mit Benjamin Mayer am Donnerstag, den 12. Mai 2022. Hallo zusammen. Und wir starten den Bonn-Aufwacher mit dem Blick auf die Stadt und die Region. Mit einem dramatischen Hilferuf bittet das Bonner Universitätsklinikum um Blutspenden. Damit wir auch weiterhin alle Patientinnen und Patienten bei Operationen mit Blut versorgen können, sind wir dringend auf Hilfe angewiesen, sagt Johannes Oldenburg, Direktor des Instituts für experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin. Zwar sei der Notfallvorrat noch stabil, doch bereits jetzt könne man nicht alle Anforderungen der Stationen erfüllen. Nicht unbedingt notwendige Operationen müssen daher eventuell verschoben werden. Ein niedriger Versorgungsstand bei Blutkonserven für ein oder zwei Wochen sei in den Sommermonaten nicht selten. Doch durch die Pandemie hat die Frequenz der Engpässe zugenommen. Im vergangenen Sommer dauerte der Blutmangel zwei Monate und im November 2021 sowie zu Anfang des laufenden Jahres gab es erneut zu wenig Blutkonserven. Um alle Operationen durchführen zu können und Schwerstverletzte und Krebspatienten versorgen zu können, benötigt das Uniklinikum pro Jahr rund 28.000 lebensrettende Blutspenden. Durch den eigenen Blutspendedienst kann das Klinikum in normalen Zeiten seinen Bedarf zu etwa 50 Prozent decken. Die andere Hälfte bezieht das Bonner Uniklinikum vom DRK-Blutspendedienst West. Doch die tägliche DRK-Lieferung von etwa 150 Blutkonserven für das Uniklinikum ist momentan bereits um die Hälfte gesunken. Besonders betroffen ist davon die Blutgruppe 0. Von der begehrten universell einsetzbaren Blutgruppe sind Anfang der Woche beispielsweise nur 15 Konserven geliefert worden. Ein Brand im Schweinheimer Wald in Euskirchen hielt am Mittwoch die Feuerwehren aus der Region in Atem. Laut Daniel Schwarz, Sprecher der Feuerwehr Euskirchen, war der Brand oberhalb von Kirchheim gegen 11 Uhr gemeldet worden. Zunächst seien rund 300 Quadratmeter Wald betroffen gewesen. Durch Winde sei das Feuer aber immer wieder neu angefacht worden, so dass irgendwann geschätzte 1,5 Hektar, also rund 15.000 Quadratmeter Wald in Flammen gestanden haben. Am Nachmittag war das Feuer so weit unter Kontrolle, dass es sich nicht weiter ausbreitete. Die Löscharbeiten dauerten dann bis in den Abend an. Die Feuerwehr wurde von der Bundespolizei unterstützt, die das Gelände mit Hubschraubern aus der Luft beobachtete und sogenannte Big Packs mit je rund 1700 Litern Wasser über dem Wald entleerte. So konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Die Deutsche Bahn modernisiert in den kommenden Wochen drei Bahnübergänge in Bad Godesberg. Diese werden für die Arbeiten gesperrt. Die Modernisierungen finden an den Übergängen Plittersdorfer Straße, Winkelsweg und am Südfriedhof statt und sollen bereits morgen ab 8 Uhr beginnen. Für die Bauarbeiten müssen die Bahnübergänge von morgen früh bis einschließlich Samstag, den 25. Juni um 18 Uhr gesperrt werden. Am Winkelsweg und am Südfriedhof sind von den Sperrungen ausschließlich Fußgänger und Radfahrer betroffen. Die Bahn wird entsprechende Umleitungen ausschildern. An der Plittersdorfer Straße sind von der Sperrung auch Autofahrer betroffen, die dort an den Bahnübergang nicht mehr passieren können. Auch dort werden Umleitungen ausgeschildert. Insgesamt investiert die Bahn rund 3,5 Millionen Euro in die Modernisierung der drei Bahnübergänge. Der Bonner Jungunternehmer Roland Barth will nach zwei Jahren Corona-Pandemie wieder in der Jahrmarktbranche durchstarten. Der Schausteller aus Beul hat die wirtschaftliche Talfahrt überstanden und nun in Italien ein neues Fahrgeschäft in Auftrag gegeben. Das größte transportable Etagenkarussell der Welt. The Grand Carousel heißt das Fahrgeschäft, das seine Premiere im November auf dem Bonner Weihnachtsmarkt feiern soll. Das Karussell ist 14 Meter hoch, hat 12 Meter Durchmesser und 60 Sitzplätze auf zwei Ebenen. Über eine geschwungene Treppe, die sich bei der Karussellfahrt mitdreht, gelangen die Fahrgäste in die zweite Etage. Gebaut wird das Etagenkarussell von der Firma Lamborghini, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen italienischen Luxusautohersteller. Die Werkstatt, die zwischen dem Gardasee und Verona liegt, hat bereits mit dem Bau begonnen. Am 31. Oktober soll The Grand Carousel dann seine Reise nach Bonn antreten. Und das war's aus Bonn und der Region. Am Sonntag ist es soweit, dann wird bei uns in NRW gewählt und auf so eine Wahl schaut ja nicht nur das eigene Bundesland, sondern auch die bundesweite Politik. Und da spreche ich jetzt drüber mit Jan Drebes, dem stellvertretenden Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Hallo Jan. Ja, hallo. Auf die Wahl im Saarland und in Schleswig-Holstein hat man ja auch geschaut in den letzten Wochen, aber die NRW-Wahl hat auch bundesweit schon noch mal eine größere Bedeutung, ne?
0: Ja, absolut. Also die Wahl in Nordrhein-Westfalen gilt schon immer als die kleine Bundestagswahl. Es ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Es sind 13 Millionen Wahlberechtigte, die ihre Stimme abgeben können. Und ähm, das ist äh, nicht zu unterschätzen. Ähm, wer da die Düsseldorfer Staatskanzlei übernimmt, es ist, ist auch in Berlin sozusagen dann mit äh, geht mit sehr viel Respekt einher. Ähm, auch nicht nur wegen der Stimmen im Bundesrat, sondern eben auch von der von der Bedeutung her. Und insofern ist das Absolut wichtig, wer da jetzt die Wahl für sich entscheidet und äh, jede Parteispitze hier in Berlin schaut da drauf.
1: Bevor wir uns gleich mal anschauen, was die Wahl für die einzelnen Parteien bedeuten könnte, lass uns mal einen kurzen Blick auf den aktuellen Stand werfen. Ähm, was ist denn für die Wahl am Sonntag Stand jetzt zu erwarten?
0: Ja, ganz knapp vorn liegt ja die CDU äh, mit so um die 30 Prozent, circa ein, zwei Punkte dahinter. Die SPD, die vor ein paar Wochen noch wirklich gleich auf auf Augenhöhe war. Ähm, das ist natürlich immer noch sozusagen in, in Schlagdistanz. Insofern ähm, sehr eng beieinander. Die Grünen folgen danach mit um die 18 Prozent und dann FDP und Linke dahinter. Ähm, auch die AfD kommt so auf noch ungefähr sieben Prozent. Das ähm, ist in der Größenordnung von der Landtagswahl als sie damals den Einzug geschafft hatten. Also es sieht danach aus, dass käme es jetzt so, wie die Umfragen das zuletzt äh, hergaben, dass äh, es eine satte Mehrheit für Schwarz-Grün gibt. Dreierbündnisse sind natürlich auch möglich, aber so stellt es sich im Moment
1: dar. Im Moment haben wir eine schwarz-gelbe Regierung in NRW, also CDU und FDP. Vor allem für die CDU wahrscheinlich jetzt echt eine entscheidende Wahl für die nächsten Jahre, so nach der Schlappe bei der Bundestagswahl, oder?
0: Ja, ganz sicher. Die Bundesspitze in Berlin mit Friedrich Merz vorne schaut natürlich jetzt auf diese Wahl. Ganz explizit, nicht nur nachdem Armin Laschet ja so so gescheitert ist in der bei der Bundestagswahl, ähm, ist das jetzt ganz wichtig, wie äh, die CDU dann auch in NRW abschließt. Schleswig-Holstein war ja dann nochmal fulminant. Im Saarland hingegen eine krachende, eine krachende Niederlage mit einer Regierung der SPD jetzt. Da steht so ein bisschen... Ähm, Eins zu eins sozusagen nach diesen beiden Wahlen und jetzt kommt es natürlich auf NRW an, dass man da die Senatskanzlei, die Staatskanzlei hält und wenn das nicht gelingt, dann hätte man wirklich einen massiven Machtverlust auch beziehungsweise einen sehr starken Einbußen für
1: Friedrich Merz hier in Berlin. Auch wenn Hendrik Wüst als Ministerpräsident im Fokus steht, für die FDP droht das ja auch erstmal das Ende als Regierungspartei in NRW zu werden, ne?
0: Ja, letztlich ist es dann so, also wenn ähm, natürlich kutschati jetzt sagt, also der Spitzenkandidat von der SPD, ähm, er könnte auch als äh, Zweitplatzierter dann eine Regierung anführen, dann ist das gewissermaßen, äh, das ist schon richtig, es ist auch ein bisschen frech ähm, und es baut auch vor, falls er nur den zweiten Platz belegt und äh, wonach es ja jetzt zuletzt in den Umfragen wie gesagt auch ein bisschen aussah. Wenn aber Henrik Wüst es geschickt anstellt und die Grünen dann auch so umgarnt, dass sie mit ihm zusammen weitermachen wollen, die Frau Neubauer ist ja da, die ähm, Spitzenfrau, dann hätten die beiden auch eine Satte mehr und können das ganz gut
1: Miteinander wuppen, denke ich. Hieße dann auch ohne die FDP. Die hofft natürlich weiter auf ein Bündnis mit CDU und Grünen oder auf die Ampel, also dann wie im Bund. Du hast Thomas Kutschaty schon angesprochen, der will Hendrik Wüst den Posten als Ministerpräsident streitig machen. Die, ich sag mal, nicht immer ganz einfache Außendarstellung der Bundes-SPD zurzeit, die spielt für ihn wahrscheinlich aber auch eine große Rolle, oder?
0: Das Wichtige für die Bundes-SPD ist jetzt einfach, dass man nach dieser großen Schlappe sozusagen in Schleswig-Holstein, wo die ja wirklich ein sehr schlechtes Ergebnis eingefahren haben, jetzt in Nordrhein-Westfalen einen Achtungserfolg erzielen und wie gesagt, wenn sie es sozusagen sogar schaffen könnten, dann ein Bündnis anzuführen, obwohl man zweitplatzierter ist, dann wäre das ein echter Kuh. Die Bundesspitze mit der Kanzlerpartei steht aber natürlich unter enormem Druck und nur fünf Monate jetzt nach dem Start der Ampelkoalition im Bund ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Stimmungstest jetzt auch für den Kanzler. Die Bundesspitze der SPD ist extrem gespannt darauf, inwiefern jetzt Nordrhein-Westfalen dann eben Rückenwind gibt, auch für einen Kanzler, der in der Ukraine-Krise der zuletzt auch ein in der Kritik stand, dessen Zustimmungswerte nach unten gegangen sind. Und ähm, insofern ist das auch ein Gradmesser für die Ampelkoalition im
1: Bund. Wo wir gerade schon bei der Ampel sind, schauen wir mal auf die dritte Regierungspartei im Bund, auf die Grünen. In Schleswig-Holstein ist es für die ja gut gelaufen. Über 18 Prozent haben die da geholt. Die könnten ja auch wieder ein wirklich entscheidender Faktor bei der Regierungsbildung in NRW sein, ne? Ja, die reiten
0: einfach so ein bisschen auf so eine Erfolgswelle, kann man sagen. Die Bundesspitze tut da ihr Übriges. Allerdings vor allem die beiden Minister, also Habeck und Annalena Baerbock im Außenministerium, Habecke der Wirtschaftsminister. Die beiden haben sehr gute Zustimmungswerte, sind sehr präsent ähm, in der Bundespolitik und geben sicherlich den Ländern da sehr viel Rückenwind. Also das hat man ja nun auch gesehen in Schleswig-Holstein, hast du gesagt. Und in Nordrhein-Westfalen sehen die Umfragen auch ganz gut aus. Und die wollen einfach äh, mitregieren. Die wollen jetzt ähm, dieses schwarz-gelbe Bündnis da ablösen. Ich hatte es angedeutet, ich nehme die Signale so wahr, dass man das eben auch mit der CDU dort kann. Und im Bund wird das zumindest toleriert von den meisten oder zumindest von manchen auch gern gesehen. Da kommt es dann aber natürlich darauf an, welche Angebote auch die SPD machen kann und inwiefern man dann Inhalte, für die man steht, auch zusammen besser hinkriegen kann. Im Bund allerdings ist das ganz zentral, dass die Grünen
1: jetzt auch in Nordrhein-Westfalen an die Regierung kommen. Bleiben dann noch die Linke und die AfD. Die haben ja bei der Wahl in Schleswig-Holstein beide eine ziemliche Abreibung gekriegt, sind beide nicht im kommenden Landtag dabei. Und ich sag mal, allzu gut sieht es für die beiden für Sonntag jetzt auch nicht aus, oder?
0: Nee, auch in Nordrhein-Westfalen äh, droht beiden da ein Debakel, weiß ich nicht. Aber zumindest ist es äh, kein gutes Ergebnis, was sich da abzeichnet. Das ist natürlich schon so, dass die... Linken einen wahnsinnigen Machtkampf sich liefern auf Bundesebene. Es geht um die Existenz der Partei. Und auch bei der AfD sind diese Machtkämpfe zuletzt ja sehr stark zutage getreten. Es ist eine von Rechtsextremisten geprägte Partei, wie es auch der Verfassungsschutz sagt. Und insofern kann man davon ausgehen, dass diese Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zwar für beide eine große Bedeutung hat, jetzt aber sie auch da nicht aus dem aus dem Schlamassel ziehen wird, in dem beide auch auf Bundesebene stecken.
1: Das also der aktuelle Stand drei Tage vor der Landtagswahl in NRW. Vielen Dank dir, Jan, für die Infos und die Einschätzungen und schönen Tag dir noch. Gleichfalls, danke. Eigentlich müsste das Fahrrad ja immer beliebter werden, um sich in Städten von A nach B zu bewegen. Gerade jetzt, wo es wärmer wird, die Maske in Bus und Bahn dann doch noch wieder unangenehmer wird, Parken sowieso immer teurer wird und ja, E-Scooter jetzt auch nicht gerade das günstigste Fortbewegungsmittel sind und das Rad in Sachen Klimafreundlichkeit hier sowieso ganz vorne dabei ist. Es gibt Städte, da macht das mehr Spaß. In Münster zum Beispiel, da wird wirklich viel für Radfahrer gemacht. In vielen anderen Städten bei uns in NRW fühlt sich Fahrradfahren aber vor allem erstmal saugefährlich an. Wer zum Beispiel mal in Köln mit dem Rad unterwegs war, weiß glaube ich, was ich meine. Und das ist nicht nur da so und deshalb ist es zum Beispiel auch für viele Eltern undenkbar, ihre Kinder mit dem Rad zur Schule fahren zu lassen. Und daran muss sich was ändern. Das fordern tausende Fahrradfahrer, die sich regelmäßig zu Fahrraddemonstrationen treffen. Die Critical Mass Bewegung will den Radverkehr bei uns in NRW sicherer machen. Eine besondere Tour findet jetzt am Wochenende statt, die Critical Mass. Und was das genau ist und welche Ziele die Bewegung verfolgt, das erklärt uns jetzt Jörg Isringhaus aus dem nrw der Rheinischen Post. Hallo Jörg. Hallo erstmal. Erklärt doch nochmal kurz, was ist denn diese Critical Mass genau?
2: Ja, die Critical Mass, das ist eine Bewegung, eine Volksbewegung kann man sagen, die in den USA entstanden ist, Anfang der 90er Jahre. Dabei geht es darum, dass sich die Menschen mehr oder weniger unorganisiert treffen und vor allen Dingen die, die nicht mit dem Auto unterwegs sind, die zu Fuß und vor allen Dingen mit dem Rad unterwegs sind zeigen, dass sie da sind und auf ihre Probleme im Straßenverkehr aufmerksam machen. Und diese Critical Mass Bewegung, die hat sich dann über die ganze Welt verbreitet. Und da haben sich halt in regelmäßigen Abständen dann immer viele tausende Fahrradfahrer getroffen, die dann durch die Innenstädte gefahren sind, um einfach auch ihre Situation aufmerksam zu machen. Und bei den Critical Mass wird der Fokus dann ja wahrscheinlich auf die Kinder gelegt, ne? Ganz genau. Bei Kidical Mass geht es darum, die Städte möglichst fahrradfreundlich und kinderfreundlich zu machen. Also gerade für die ungeschütztesten und und kleinsten Verkehrsteilnehmer einen einen Raum zu schaffen, in dem sie sich vernünftig bewegen können. Was ist denn jetzt am Wochenende genau geplant? Jetzt am Wochenende ist ein großer Aktionstag von Kidical Mass. Sie machen das in regelmäßigen Abständen, aber nicht immer in der gleichen Dimension. Diesmal geht es darum, in ich glaube sogar 180 Städten weltweit davon ganz viele in Deutschland und ganz viele in NRW möglichst viele Fahrradfahrer am Wochenende auf die Straße zu bringen alleine in NRW rechnet die Organisation mit mehreren 10.000 Teilnehmern so die Höhepunkte oder sagen wir mal die Zentren sind vor allen Dingen in den großen Städten in Köln und in Dortmund da geht man von mehreren tausend Teilnehmern jeweils aus Was wollen denn die Radfahrer konkret erreichen? Also was sind so die genauen Ziele? Natürlich wollen die äh, Radfahrer, dass einfach bessere Bedingungen für Radfahrer in den Straßen, äh, in den innerstädtischen Bereichen herrschen. Also es geht darum, dass beispielsweise Kommunen äh, und Städte maximale Freiheiten bekommen, wenn es geht die inter- innerstädtische Infrastruktur so umzubauen, dass auch Fahrradfahrer geschützt, ohne das ohne großes Verletzungs- oder Unfallrisiko unterwegs sein können. Das ist halt eine Forderung. Zum Beispiel wollen die auch gerne, dass gerade wenn jetzt auf Kinder bezogen ist, dass, es, dass ein Schulwegenetz entsteht wo die Kinder halt von zu Hause über die Nutzung bestimmter Straßen, die fahrradgerecht ausgebaut wurden, sicher zur Schule kommen. Ja, solche Beispiele gibt es auch in anderen Städten äh, europaweit, zum Beispiel in Barcelona, sowas gibt es auch in den Niederlanden und in Dänemark. Und sowas wünschen die sich halt auch für Deutschland. Wie realistisch ist denn das, dass sowas umgesetzt wird? Na, ja, ich sag mal so, ähm, es wird immer realistischer, denn wir befinden uns ja mitten in einer Mobilitätswende und die Energieproblematik Die Energiediskussion jetzt der letzten Wochen zeigt ja, dass wir uns da bewegen müssen. Insofern wird sich auch die Politik bewegen und die Städte werden mehr dafür tun, dass auch Fahrradfahrer sicher unterwegs sein können. Aber es ist trotz allem, glaube ich, noch ein sehr langer Weg, da wir uns ja in einer sehr autozentrierten Gesellschaft befinden. Was gibt's denn
1: so an Projekten, die die Initiative schon umgesetzt hat?
2: Also ich habe gesprochen mit Simone Kraus, das ist die Organisatorin von Kidical Mass in Köln, die aber auch für NRW mit zuständig ist und die hat mir erzählt von Schulstraßen die sie eingeführt haben, also erstmal als sozusagen Pilotprojekt. Da haben die zwei Straßen, die unmittelbar zur Schule führen, also sozusagen die letzten paar hundert Meter auf dem Schulweg, sperren lassen, jeweils für 30 Minuten vor Schulbeginn und am Ende des Schultages, damit die, die Kinder dann zumindest in diesem doch oft stark frequentierten Bereich sicher fahren können mit dem Rad. Und das Projekt, diese Projekte sind sehr gut angekommen und auch von der, von der Politik in Köln sehr gut aufgenommen worden. Man will das jetzt auch in anderen Bezirken umsetzen, wobei der Wunsch allerdings ist, wie gesagt, so ein ganzes Schulwegenetz aufzubauen am Ende, damit es überall so sichere Passagen gibt. Dann lässt das ja auf weitere Erfolge hoffen. Vielen Dank dir für die Infos. Ja,
1: gerne. Und eine Sache wird heute auf jeden Fall noch spannend und da sind wir dann auch direkt nochmal beim Thema Landtagswahl. Heute Abend läuft im WDR Fernsehen nämlich ein letztes TV-Duell vor der Wahl zwischen Hendrik Wüst von der CDU und Thomas Gutschaty von der SPD. Das Ganze findet in der alten Schlossfabrik in Solingen statt, anders als beim ersten Duell, diesmal ohne Publikum. Los geht's um 20.15 Uhr und Schluss ist dann um 21.30 Uhr. Zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das bleibt heute weiter trocken und sonnig bei 19 bis 23 Grad. Und auf Freitag bleibt es sehr frühlingshaft, auch wenn es da morgens ein paar mehr Wolken gibt. Und das war's mit dem Aufwacher für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Habt einen guten Donnerstag. Bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.